0: Bienvenidos, bienvenidos a su podcast ñoño favorito de la laguna México, Estados Unidos, Latinoamérica, eh, partes de acá de Europa y sobre todo pues nos escuchaban mucho antes en los ochentas ahí con unas máquinas del tiempo bien cañonas. Mi nombre es Abraham Cuellar y me acompaña con mi siempre amigo Carlos Sánchez junto con Yuridia Sierra.
1: Hola, hola, ¿qué tal amigos amigas de Nerdify? Hola Yuriria, no te estamos este, haciendo mofa, simplemente te estamos haciendo un pequeño homenaje Sí, y así es, y, y fíjense que este
0: capítulo es nuestro capítulo de aniversario, hace un año, precisamente hoy viernes que lo lanzamos Estamos eh, pues obviamente cumpliendo un año de que empezamos Nerdify, Nerdify traía ya un, un ratillo que se quería Cocinando. hacer y más no y nomás no nos poníamos de acuerdo y luego grabamos y luego ya no, y luego pues fue
1: todo un rollo, pero aquí estamos un año después Sí, un año ya desde del primer capítulo que fue All Star Superman y aquí estamos, hemos hablado de todo, películas, series, cómics y lo que venga en esperamos muchos, muchos años más y que ya moneticemos en algún momento, pero... Sí, o,
0: que, o que nos patrocine, mínimo. Sí,
1: claro, de perdido el cine. Ándale. Ahí, o que nos... esté o las plataformas. Ándale, ya día de perdido para hablar de ustedes. Editorial
0: Televisa, por favor,
1: danos cómics. <risa> o manden los que compramos. Sí, gratis, malditos. De perdido. No, y, y fíjense, va muy acorde el tema de este día... Con el aniversario porque vamos a ir un poco en cuanto a la nostalgia, vamos a recordar un tanto de películas de acción, de ciencia ficción, otros, este, algunos ya así como de cultura general, pero aquí están listas, una gran, una gran lista, una gran selección que creo que todos hemos visto alguna vez, aunque fuera de niños o recientemente, pero ahí están, así que vamos a ver qué onda.
0: Nos venimos retro, nos venimos retro porque a final de cuentas eh, creo que algo, pues no que dicta, pero que marca a veces mucho de las cosas ñoñas es precisamente los 80s Entonces, eh, digo, esta sería como que una primera parte porque a final de cuentas es muy extensa eh, la lista de películas incluso ñoñas o, o que son muy icónicas de los 80s pero que nos atañen un poquito más a nosotros eh, como podcast. Pero bueno, decidimos cortarlo en diferentes partes. En algún momento de la vida sacaremos la segunda, tercera, tal vez cuarta parte. Pero por lo pronto se quedan aquí con una lista de películas, de, obviamente de las más conocidas. Pero pues ahí Carlos y yo hicimos una selección a ver en cuáles empatábamos y en otras en cuáles eh, podíamos ahí un poquito hablar de, de ellas.
1: Sí, claro, porque hay unas que inclusive ya hablamos, no tal cual... En precisamente de esa película específico Pero sí correspondiente a algún capítulo Como fue la de Volver al Futuro Como ha sido también este, La del Imperio Contraataca En algún momento también hablaremos de Superman Así por eso más la vamos uh -huh. a mencionar rápido de Superman 2 Pero sí, vamos a darle un repaso A estas películas, así que Se aceptan regalos, se aceptan invitaciones Se acepta de todo Así que Aquí andamos, chicos.
0: Sí, y bueno, a final de cuentas, este. Digo, cada quien tiene como que su película favorita. A nosotros no estamos diciendo nuestras películas favoritas, pero sí, como que las que consideramos un poquito de las más icónicas. Y obviamente, muchas de esas nos gustan muchísimo. Y pues yo creo que podemos empezar ahí con, con una que empezó, por ejemplo, en 1980. Que incluso el soundtrack en su totalidad es escrito por Quinn. Y estamos hablando de Flash Gordon
1: Flash Gordon, sí, ese mítico personaje que nace allá para lo que viene siendo 1934 eh, Nos narra esas aventuras ahí en el espacio eh, y este es un personaje que lo vimos también en lo que fue en emisiones de radio y demás Pero cuando llega el proyecto que en lo que es en los ochentas Pues era así como que esos proyectos épicos en los cuales este, Ahora sí que la cinematografía se aventó y qué mejor que incluir con ese gran, pues ahora sí, soundtrack de Queen. O sea, que Queen estaba en un punto tremendo y nos dejó inclusive la canción, este la de Flash Gordon. Ahí la recordamos, ese Flash, Flash Gordon. Oh no, tremendo. Sí, esa fíjate que a mí me gustaba muchísimo las... Y caricaturas de, de Flash Gordon ¿Algún día, En algún momento de la vida también vamos a hablar de caricaturas retro Sí, porque eh, creo que Flash Gordon también con el paso de los años se ha ido perdiendo Incluyendo uh -huh. también con estos, con los defensores de la tierra como lo eran este Mandrake, también este el fantasma Ahorita uh -huh. ya hablas, le hablas de eso a algún chico y la verdad no te ni siquiera ni le va a pasar uh -huh. por... Pues los
0: y que... a los viejitos como <ríe> nosotros
1: ya ni nos acordamos de ellos. Ya ves hasta Calimán también. ya ves Calimán y ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? Ya sé. Oye, pero es que
0: Flash Gordon tiene desde... De los 30 más o menos. Sí, con, ¿Sí del 34. Con estos comic strips que salían en los periódicos. Y pues básicamente esa, y capturaba la imaginación de... Eh, ¿Cómo se llama? Del tema de, cien, de la ciencia ficción, de los viajes al espacio. Y
1: claro. en la película
0: pues fue como que esta parte seminal, ¿no? O sea, de, de todo lo que tenía... Flash Gordon desde las, los eh, Radiodramas, desde Los cómics, etc Y no es una mala película Como tal, sí adapta Mucho, digo, también con El presupuesto, con lo tal que vez, había, ¿sí? Con los diseños de algunos de los trajes Pero trata de ser muy fiel a los diseños De los personajes, salvo tal vez En el de Flash Gordon no me gustó mucho, pero De ahí en más, los diseños de los personajes Están, o sea, básicamente Sacados de Este de, Así, de algunos de, páginas, de los ¿sí? cómics ajá, y, sobre y también de algunos de los este
1: capítulos de la animación claro, sí, creo que también este Sam J. Jones, que es el actor hace un buen papel de, de Flash Gordon, uh -huh. eh, me gusta realmente esta película, creo que tiene ya muchos muchos años que no la veo creo que, no sé, tendría 10, 11 años y ahorita que la estoy recordando sí, este me doy cuenta de que realmente la película se conserva en en muchos aspectos de hecho en algunas este inclusive muy modernas ves como los efectos han envejecido muy mal sí, pero claro. creo que esta tiene unas cosas que sí que sí se mantienen y está muy interesante si quieren mostrársela a sus hijos o inclusive ya nietos si <risa> empezaron una vida sexual activa muy pronto este ya se la pueden o ya mostrar ya están
0: viejitos y
1: nos claro escuchan. sí <risa> Son viejitos como nosotros. Y oye hablando de viejitos, este así rápido, estaba viendo que Iron Maiden ya está sacando cassettes. cassettes intro, ah, o... sí,
0: va a sacar el de Number of the Beast, ahora, of the creo Beast que sí. para abril. Sí, para Ajá. el 40 aniversario,
1: si mal no me equivoco. Dije, sí, wow, yo, de está hecho, volviendo ya estoy buscando
0: esto. dónde reproducirlo.
1: <risa> sé, los LPs y los cassettes están volviendo. Pronto ah, los VHS sí. Ah, ben, bendito bendita nostalgia
0: Oye, pero fíjate una de las cosas que me gusta de la película de Flash bueno, es que se mantiene muy positiva güey o sea sí. también muchos digo no todas las de la época porque ahorita vamos a ir más abajo en la lista pero se mantiene una historia de aventuras de, en el espacio de ciencia ficción y muy positiva Así eh, es. Con, obviamente con un personaje que todo lo puede pero que también Está en peligro, y pues digo, romances Así que se hacen de la noche a la mañana En menos de un día de que, oh, ya la amo Güey, espérate, o sea, la acabas de conocer, no mames Ya
1: sé Pero o es sea, así,
0: es una película entretenida, es una película promea Y sobre todo más como para analizar como que Esos conceptos Porque Ándale. no son conceptos ochenteros estos Son conceptos de los treintas Que se trajeron en 1980 Para poder este, pues Entretener, entonces está bien como que Ver este retrofuturismo esta, este optimismo en esas pantallas Y además pues el soundtrack está
1: bastante bueno Sí, claro, eh, ver cómo en aquellos años Ya en los 30s, inclusive Otras películas más retros, como lo que eran Metrópolis Ya tenían unas ideas muy Futuristas, eh, así que Flash Gordon es una, es una opción Interesantísima para volver A recordarla un domingo a gusto Ahí en casita sí Y otra eh, de las películas, no vamos
0: a ir como que En orden cronológico, nos vamos a ir saltando pero otra de las películas que también les traemos aquí es la de Un, eh, un Hombre Lobo Americano en Londres. Esta película de horror, que no diría que de es horror comedia, y no diría que redefinió el género del de tema de los licántropos, pero ciertamente le metió lo suyo, porque veníamos de películas, por ejemplo, como The Wolfman, eh, más o menos creo que 50, 60, con Bela Lugosi y con este otro actor, ay, se me olvida, eh, no me acuerdo cómo se llama. Pero de hecho, él la hizo el, en las diferentes adaptaciones del, del claro. Hombre Lobo, incluso cuando se lea contra Frankenstein y, todo, y cosas así. Pero esta nos habla un poquito ya más eh, de cómo tratan de meter esta parte y que se vea más eh, de terror comédico. Sí, este, y porque realista. si hay escenas, sí, porque si hay escenas, güey, que están muy así de que, ah, la chingada. Y está, está, graciosa, pero
1: también tiene su, su, su corte dramático. Wey. Claro, sí, porque esta película así rápidamente nos menciona cómo son Jack y David que andan, este, en un viaje de mochileros allá en Europa y en algún momento son atacados, llegan a un pueblito y como que no lo reciben bien, se terminan yendo y los ataca una extraña criatura y a lo cual hace que, si mal no me equivoco, es David, al que se termina transformando en Hombre Lobo, y vemos cómo ahí anda causando terror en, lo, en esta ciudad, en Londres, hasta que pues vemos ese final que te deja un poquito así como que, ¡ay, pobrecito! Pero la película es muy interesante, uh -huh. tiene conceptos muy buenos, y realmente también con el maquillaje, la película ganó el Oscar a Mejor Maquillaje sí. de, aquel, de aquellos años, o sea, muy bien... Y es lo mejor de estas de esas películas ochenteras, que utilizaban mucho los efectos prácticos, las marionetas. Uf, sí, ¿no? ¿Cómo, Genial.
0: ¿cómo, cómo extraño que lo utilicen más en, en algunas películas. Porque a veces tratan de, de como que. Eh, pagar demasiado en estos efectos especiales computarizados, güey. Y la verdad es que a veces les quedan de la fregada, por tiempo, por lo que quieras. Y yo y siento. Y envejecen mal. Sí, ándale. Yo siento que los este, ese tipo de efectos especiales. Eh, computerizados podrían ayudar a realzar un poquito estos efectos prácticos Claro, este les podría ayudar muchísimo O sea, digo, no tiene caso aquí, por ejemplo Y no utilizan muchos efectos especiales Pero, pues, por ejemplo, como la, la de Interestelar O sea, que hay efectos especiales que ayudan Computerizados que ayudan a resaltar Y fíjate, ahorita que hablas precisamente de, lo de, la, eh, de los efectos prácticos el director, de hecho, dijo que cuando en la escena de la transformación, de la primera transformación, Uy, tremenda. esa dice: Es que a, a mí me hubiera gustado hacerla un poco más corta, pero pues estuve tan impactado con el trabajo del de, departamento de, de efectos que
1: no, o sea. La dejó, sí. La dejé, la dejé correr todavía más. Sí, ¿no? Porque sí, la escena está así como que impactante. ¿Ves cómo este cuate está sufriendo? ¿Cómo le van creciendo las orejas? ¿Le va creciendo el cabello, el vello, eh, las mandíbulas, los dientes, los todo? O sea, así, así no sé, hasta nos recuerda también así como este... En el ese video de Thriller de Michael Jackson cuando se está, se está transformando. Pero no, sí, la película es genial. O sea, también es terror, pero como mencionas, tiene sus tintes cómicos... Y está genial para disfrutarlo un sabadito Por la noche a gusto Salen soldados nazis, hombre lobo Nada más para que sepan, y muy al principio Y sí, y también aparte Ese mensajito que te deja de la maldición como la gente que asesina El hombre lobo, termina vagando Ahí como una especie de limbo sí, entre Ay, bueno, Es que sabes qué Híjole, hay muchas películas De licántropos,
0: pero creo que no Hay alguna eh, Que haya captado Muy bien, hay como que esa esencia trágica, güey, de sí. lo que es volverte hombre lobo, güey, o sea, hay canciones hay todo, hay una que me gusta un chingo que está basado sobre todo en la de Wolfman que es de Iceder que se llama Wolf, que básicamente es esto, o sea, aunque seas un hombre de bien aunque seas, tú, cuando el lobo te muerde o sea, claro. ya te, tu vida terminó güey, y de hecho sí. una de las, de, las, de las frases que dice aquí es de porque recuerdan estas películas también del hombre lobo, viejísimas de hecho ahí platican sobre eso y dice, es que eh, al hombre lobo lo mata a su padre Entonces te tiene que matar Una persona que te ame Digo, aquí no utiliza como que la leyenda de, de o, o el tema Ajá. de las balas de plata Pero pues a final de cuentas eh, Eso fue algo que me dio risa Y sobre todo sí. creo que pasa en muchísimas películas En donde conoce a una chica Se va, creo que pasa todo esto En dos días Y sí. es que te amo cámara cámara. güey, cámara.
1: <risa> Sí, creo que era enfermera la chica Sí, o sea, este,
0: digo, está bien, nada más que, pues, entiendes el, el tinte dramático, pero y, y sí, güey,
1: creo que lo, lo
0: hicieron muy bien mezclando con esta parte de, de, comedia,
1: entretenida. Sí, y después muchos años después aparece una secuela, la de Hombre Lobo Americano, Ajá. pero en París, un poco más divertida. Sí, eh, eh, pero sí, no, sí, esta es genial, esta de Hombre Lobo Americano en Londres, tremenda, véanla. Sí. Oye, y luego también una clasicota, de, eh, ya ni diría de, de culto, pero es de John Carpenter, que es La Cosa. Hablando de efectos prácticos, sí, también. Ajá. Tremendo, ¿no? Esta película de John Carpenter es una genialidad que está, como sabemos, basada en la misma novela de was Dirt y en la adaptación en, en la pantalla grande también de La Cosa del Otro Mundo del 51. Uh -huh. Pero acá hay un Carpenter, la la pone más al extremo, la vuelve mucho más sangrienta, la pone más gore y inquietante porque sí. este vuelve a esta criatura, ahora sí no, bueno, ya sabemos que no sabes quién es y cómo se va transformando en tu mejor amigo, en el perro y este, vemos esa... esta parte de paranoia,
0: ¿sí? o sea des... claro. sí, está cañón
1: Desco desconfiar de los demás
0: en la Antártida, güey, o sea, ¿a dónde corres donde no hay dónde correr?
1: Sí, y que realmente sabes también tú como sobreviviente de que si no eliminas esta criatura, casi casi estás condenando a la misma humanidad. O así sea, que, sí, tremendo. O sea, aparte, esta película nos dejó también lo que son cómics, novelas eh, y, y eso de un final abierto porque quedan los dos sobrevivientes así como que viéndose de que tú eres la cosa, ¿o no? <risa> o sea, sí. bárbaro, tremendo. Y una secuela que sale, una, bueno, precuela secuela que sale muchos años después con el mismo Nombre de The Thing Sí, Y fíjate, uh, creo que
0: es de esas películas Que a pesar de que Ya están, pues digo, ya 40 años De, de que tienen De que la lanzaron O sea, creo que se siga manteniendo, güey, hay, hay pocas sí. películas Que y, y, O sea, por ejemplo, nuestros amigos de la silla del director eh, Mr. David e Ira, Hacen mucho énfasis en el tema De cómo la forma De contar historias Claro, En diferentes décadas es muy, muy, o sea, obviamente muy diferente, ¿no? Este, menos rápida que acá, pero creo que esta es una de esas que obviamente adolece, o no adolece, sino que es muy característica del de tema de, de cómo cuentaban las historias en esos momentos, pero es
1: una de las películas que ves, güey, y no la sientes vieja. Ándale, y aparte también cuando en la escena donde se mata, mata a los perritos, te digan, no, no le haga a los perritos, no. Ah, sí. <ríe> Mate a todos, pero los perritos no. Sí, te queda ahí una criatura bien, este, extraña, bien deforme, saliéndole ahí la cara del perrito, o sea, de un costado, o sea, no, y luego se convierte en una criatura sí. como araña. <ríe> Esa escena
0: perturbó bien callada a mi novia. <ríe>
1: Es que sí está cañoncilla esa escena Pero no, sí, esta película es genial De John Carpenter, así que También chequenla, está muy muy entretenida Sí, y más o menos también para El
0: 82 Traemos otro de los pináculos De la ciencia ficción Cosas que no sabes que estás viendo Pero no puedes dejar de verlo Sí, pero a final de, cu o sea, a final de cuentas eso de Esas películas que se fueron de culto Porque como que tú Tú más o menos éxito Y luego ya no y luego hasta que revivieron con la nueva película eh, La secuela creo que la de Tron Legacy Pero estamos hablando precisamente de Tron, de Tron. Y fue de esta básicamente Que utilizan mucho de su tiempo en computadora okay. Ahí sí se ve Obviamente cómo han pasado Los años con los efectos especiales Sí Pero pues a final de cuentas sí está bien nostálgica porque son efectos Ochenteros basado eh, O oh bueno la película Se supone que todo eh, concurre en un videojuego en ese momento. Obviamente, un videojuego de los ochentas. Entonces, pero está esta padre. Trae este tema. Que después se han utilizado en muchísimas otras películas. De qué pasa cuando el mundo eh, digital también puede afectar en el mundo real. Y que nos podemos claro. trasladar a este mundo digital.
1: Sí, claro. te Es una un recordatorio así, no sé, como tipo Matrix. Este, uh -huh. entre otras. Que haces ahí intercambios. inclusive la de Ready Player One. Además de que. En su momento, estos efectos como bien mencionas Eran innovadores Y que ya con el paso del tiempo Pues sí, se nota que realmente Ya, ya están este, algo obsoletos Pero si quitas eso De que, ok, voy a omitir Que estos efectos ya se ven viejísimos La disfrutas, Si sí llega un momento En el que te quedas, ay, que estoy viendo No sabes, pero Sí, o sea, ahí queda en el catálogo Además de que la película también hasta este, se convirtió en un chiste Gracias a los Simpsons de ¿Alguien vio Tron? No no no, ¡No! 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 ¡Sí! Digo ¡No! Sí, porque se fue perdiendo Un poco esta película Como uh -huh. que se convirtió en ese... Se fue quedando abajito en el tapete Pero así que hasta que Sin mal, ¿quién fue? ¿La, ¿Las hermanas Wachowski? ¿Las que la trajeron? Eh, secuela y, no Híjole, ese sí
0: te fallo, pero no me acuerdo o sea, pero De bueno, hecho la secuela bueno. no está mala Pero
1: tampoco es así... Lo mejor de que... ¡No mames, Tron! Sí, no, o sea... Da... Porque sí recuerdo en aquellos entonces de niños Y sí, pasaba a los videoclubs y, y veía la portada, bueno, la caja Y Tron, y así como que... Mm -hmm. mm, interesante. Videojuego Hasta, de Atari <ríe> <ríe> Ya sé, no, Tron Así que ahí está también esta pues buena película de Disney, porque Disney, o sea, se aventó a esto, eh, innovador
0: Sí, ahora pasando otra vez a, a la parte de terror, y también seguimos como que en el 82, de hecho creo que en este recuento tenemos muchas películas del 82 eh, y es precisamente la de Poltergeist,
1: Poltergeist, sí es una, se convirtió en una saga también de culto es una película que si eres amante del cine de terror, tienes que verla eh, las que sacaron ya como reboots No, están horribles Pero sí esta película Donde vemos todo lo que padece La familia Freeling. Y sobre todo esta niña Caroline eh, ¿Cómo pade... Este, el lo más genial es que utilizaron Bueno, no sé si genial Es que utilizaron cadáveres de verdad Oye, no, y eso es otra cosa Porque
0: precisamente esta película es de esas que incluso en sus grabaciones y después es de las
1: que dicen que están malditas. Malditas, sí, que porque gran parte del, de lo que era el cast fue muriendo en circunstancias extrañas o en la misma época de grabación pasaban cosas medio raras. La misma Caroline, la niña murió creo que de una enfermedad que no creo que no la pudieron diagnosticar del estomacal y así otros actores. Entonces, este sí queda en ese... De películas malditas, junto con la del bebé de Rosemary, la del exorcista, entre otras. Pero sí, esta película de Steven Spielberg quedó para la posteridad. Nos dejó también escenas muy, muy icónicas. Ese de Day Here. Es de esas películas de terror
0: que sí dan auténticamente miedo, güey. O sea, eh, digo, obviamente ya la ves y ya sabes los es lo que va a pasar, pero... Es, es que está buena, güey. O sea, imagínate que tú es, te pones en el, en el lugar de los papás, güey, de la familia. Vergas, güey, ¿qué haces? Ándale, o sea, Creo que es de esas películas en donde no tienen muchas explicaciones las cosas. Sí, obviamente dices, ah, mira, los espectros se ven así. Está bueno. Y el abuso pero...
1: también de la empresa que movió, que puso, que no movió las tumbas. <risa> Vamos a construir casas. Sí, o sea, y es que te enseña muchas cosas. El tema de. ...del capitalismo
0: derrampante de... ...ok, pues a nosotros nos vale madre... ...porque la tierra nos costó barato... ...aquí vamos a hacer un super desarrollo...
1: ...bien cañón ¿eh?
0: que va a costar muchísimo dinero... ...como, no sé, las villas o las trojes que... <risa> ...este... ...que básicamente es, o sea... Busca, ...buscan eh, terrenos súper baratos... ...para al rato darles como que... ...esta súper plusvalía... Claro. ...pero sí, o sea, yo creo... ...esas cizañas y sobre todo... ...porque antes veía una persona... ...antes de que nos entregaran la parte digital... Esta white screen en donde veías ah, okay. este, la pantalla ahí entre borrosa con, con blanco y con negro, y decías, a la
1: verga, aquí me va a salir algo mejor la pantalla Sí, se ¿Sí hace el white noise también. El white noise, ajá. Sí, pues, uh -huh. sí, te quedabas así como que, hoy oh, oh, güey, oh, empezabas así a agarrar, a buscar formas y sí te sacaba <risa> un pequeño susto. <risa> De qué caray. Pero bueno, pasando a otra película que creo que muchos la van a recordar con bastante nostalgia y, y que nos dejo. Y cariño, sobre todo, ándale. Es la de Gremlins del 84. <risas> Gremlins, esas criaturitas, esos monstritos eh, adorables y a la vez despreciables, ya cuando se transformaban. No, es que es una película. Eso yo no la
0: llamaría de terror como tal, güey. Porque, pues sí, tiene como que estos temas de horror y terror, pero. Es también so, sobre todo de comedia, güey.
1: Este, sí, sí, es, es sobre divertida, todo la uno. Wey. O sea, está muy buena. Sí, es que bueno tenemos la uno y la dos, pero la uno sí tiene unos tintes un poquito más oscuros. Inclusive hay una, creo que hay una escena que se grabó o, sí, o no la desecharon. En la cual iban a poner, si no me equivoco, a la mamá de Billy, que uno de los Gremlins la iba a matar, iba a poner la cabeza en el árbol de Navidad, porque esto se desarrolla en época navideña. Así, aún así, como que... ¡Ay! Todo el desmadre que va a pasar en el pequeño pueblito ahí, este de... ¡Ay! No con el nombre del pueblito. Pero van a causar terror estos estos gremlins, que ya sabemos las lo que son este, esas reglas de no alimentarlos después de la medianoche, no mojarlos, no exponerlos a la luz del sol, porque cosas malas van a ocurrir. Sí, como tu pareja. ¿Qué? <risa> sí, no, este... Sí, recordar a Kismo, es una criaturita ah, adorable, sí. adorable, adorable, junto. Bueno, eh, chut, cuando los otros, que son los, los otros Mogwai, este Rayita y los otros los otros pequeños gremlins, antes de que transformen en acá todos grotescones, se ven simpáticos, pero tienen sus personalidades. personalidades ¿sí?
0: Hay uno que ya se veía bien a que dice, este güey va a querer matar gente,
1: güey. Sí, eh, Rayita, el negro que traía así su mechoncito color sí, blanco. Güey. No, tremendo, gremlins. Y aunado de eso, hay otras criaturas también. Que son. O Estos sí son más sanguinarios. Eh, que vienen siendo los Critters. Los Critters que salen unos años. un par de años después. Aunado a esta ola de pequeñas criaturas. Eh, esto sale en el 86. En la cual vamos a ver. A estos monstrillos. que devoran todo todo a su paso y que vienen del uh -huh. espacio siendo perseguidos por un par de cazarrecompensas y empiezan a causar ahí lo que pues es todo un desmadre, si no me equivoco, es en un pequeño pueblo ahí en Kansas, uh, en la cual la película está llena pues de cosas uh, sarcásticas, de humor negro y, y además también van a salir varias secuelas, si mal no me equivoco, son cuatro en algún sí, momento. décimas en... por cierto. Sí, o sea, eran las que pasaban así en el maratón de Canal 5 y daban esos de cine permanencia voluntaria, otra cosa nostálgica, y te entretenía verlos porque también no había muchas opciones en aquellos entonces.
0: No, y creo que yo no, no me acuerdo si es esa película otra, una de las actuaciones de un cuate cuando creo que matan a alguien y empieza... ¡Oh, my God! Uh. Que se ve, pero súper falsa. <ríe> no canción, me acuerdo,
1: pero te da, te da risa, güey, de lo mala que es. No recuerdo precisamente si es de ahí, pero sí me acuerdo de que en la 3 sale Leonardo DiCaprio. Un pequeño Leonardo DiCaprio. Sí, güey. También ha tenido películas malas, de Leonardo DiCaprio. <ríe> sí. Y una escena que sí me acuerdo mucho eh, es donde se los Critters se hacen una bolota gigante y van persiguiendo a la gente y pasan sobre uno de ellos y le dejan el puro esqueleto y el esqueleto queda ahí como temblando y dices qué onda con esto está pero te entretenían sí las películas que pues a, se adoran verlas y realmente este, traen mucha nostalgia junto con las de Leprechaun. ese duende también pero bueno y siguiendo pues con cosas de, del
0: espacio también está la este pues infame pero pues al final tampoco está tan mala ...película de Dune de David Lynch... ...que es del 84... Claro. Eh, ...digo, habíamos platicado con nuestros amigos de... ...La Silla, la Silla el y el Director... ...pero más sobre la película de Dune que salió ahora en 2020... Con, ...de Danny Villano... ...pero pues antes, mucho antes de eso estaba... ...esta de 1984... ...con Kyle MacLachlan... Claro. ...y pues es una adaptación... Wey. Eh, ...te digo... ...no es la adaptación del libro... ...ni la mejor... ...ejecución... ...pero tiene sus cosas... Claro, sí. Este. Sí, los. Algunos efectos especiales están del nabo.
1: <ríe> sí, cuando se ponen los escudos. <ríe> sí, pero tiene muy buenos diseños, güey. Ándale. De eso producción. Que, eso sí, o sea, es una, a, es una apuesta arriesgada. Porque uh -huh. sí, llevar Toon. Y en aquellos años, en la actualidad, es complicado por todo lo que incluye esta saga. Y la ahora secuela que va a venir en 2023. Vamos a ver qué. Pues qué nos va, para qué va a ocurrir, pero sí, adaptar todo a lo que es Dune es muy complicado, así que con lo que se puede, con lo que se alcanza también de tiempo, es algo interesante esta película, sí, realmente queda también así como que en ese, eh, pues, legado de cultura, este, digamos, underground del geek, pero sí, bastante interesante esta de Dune Sí, chequenla, también ahí hicimos el análisis con los chicos Como mencionan, hablan de la silla directores en su canal sobre todo Ahí es donde compartimos micrófonos con ellos Sí, y sobre todo, o sea, les digo, adapta más bien
0: todo el primer libro eh, la de, A diferencia de esta nueva de, adaptación de Dune que adapta la, la, la mitad del libro Obviamente le cambian cosas eh, Fue una de las películas que los, en donde el estudio se entrometió demasiado que incluso David Lynch dijo, ¿sabes qué, güey? O sea, quítenle mi nombre a la, a, a la película. Pónganle el que les dé su regalada gana. <risa> incluso ahora que le siguen preguntando a David Lynch. Que incluso o sea, tiene su propio estilo acá. Medio surrealista de hacer las cosas. David Lynch era de... este, Sí, no quiero hablar de eso. Quítese. Sí, aquí, aquí nunca hubo Dune. <risa> sí. No, y eso que... O sea, Kai McLachlan era muy buen actor. También tenían a este... Patrick Stewart. Ah, Él era okay, Gar Garlijone. Eh, no, pero... Ay, se me va el nombre. Pero... Estaba
1: David Bowie también. David... No, Sting.
0: Ah, era Sting. Sí, era cierto. Sting.
1: Era sí. Sting como... este... Ah, es, es que ahorita mencionaremos
0: no. a David Bowie
1: también. Ajá. Cierto, Sting.
0: Pero no, la, la película está buena. Digo, a final de cuentas, si no saben nada de, absolutamente de Dune, vean la película, está entretenida. Eh, claro que pues está... Eh, le lleva años la, la de... De Denis Villanue, pero pues aún así... Aún la de Dune de 1984
1: está padre. Claro, veremos las andanzas de Paul Atreides... Allá en Arrakis y demás. Sí, pero bueno. Pasando a la siguiente película... Que también este eh, tiene sus detractores... Sobre todo lo que viene siendo el, el autor... De Stephen King, es la de The Shining... El resplandor de 1980. Sí, pero fíjate que tiene menos, eh, menos detractores...
0: De gente que la considera una de las mejores películas de terror de todos los tiempos. Sobre todo a, a los que les encanta decir que... Este Kubrick es lo mejor que le ha pasado al cine. Yo no lo sé. Hay cosas que me gustan de Kubrick. Otras que no tanto. Pero, pues digo, a final de cuentas... Creo que nos dio también escenas muy icónicas. Como ¿Sí? la de Chris Johnny. Este, la, sangre, donde...
1: la sangre saliendo del ascensor. Sí,
0: ándale. O sea, Red Rum, el tema... bueno que Las gemelas... Ajá, sí, y el tema también en donde el cuate, o sea, el personaje de Jack Torrance al final Torrance. de cuentas está, se, se muere congelado. Claro. Y que, y que queda a final de cuentas en el, en el cuadro ahí del hotel. Que, o sea, la novela, híjole, sí adapta muchos temas de la novela, pero acá desde un momento, por ejemplo, en la novela te hacen ver como que, eh, cómo se vuelve loco Jack Torrance, pero, y, y que a veces, a, también a final de cuentas estaba lidiando con el alcoholismo que era un papá que amaba a su hijo, un esposo que amaba a su esposa, pero que tenía problemas de hija, que tenía problemas de alcoholismo, y estaba tratando, y había tenido problemas durante muchísima parte de su vida, problemas familiares, y cómo él trataba de hacer mejor, güey. A final de cuentas, eh, lo corren de su trabajo, llega a este trabajo no, no, por verdad. ayuda de, de un amigo, y pues cómo empieza a descender en la locura, cómo se empieza la paranoia, cómo... Eh, acá se ve en, el, en la novela un poquito más el tema de, de los poderes del niño, de por qué se le llama de Shining, cómo funciona. Dick Halloran eh, tiene un, un papel más padre en la novela que el que tiene acá en la película de donde llega y lo matan. Sí. Este, pero, o sea, sí, es muy diferente. Entiendo por qué Stephen King no le gustó, Digo, habiendo leído la, la novela, que la novela está muy, muy buena. Pero al final de cuentas, la película Si digamos que nunca existió Novela que le hayan apto, O sea, que fuera Un guión original, aún así Tiene sus méritos, güey, o sea, las claro. Canciones, o sea, el, el Soundtrack, el, el, el ambiente que le ponen A la película, es uno muy Muy este... Inquietante Muy icónico, güey, o sea, la cinematografía Está, está muy padre
1: el laberinto que en la novela no existe, eh, pero te deja algo muy interesante. O sea, recorrerlo así como sale ya lleno de nieve, con niebla, o así sea, como que, ay, güey, un loco persiguiéndote, pues quién no se va a asustar. Sí, o sea, la actuación de Jack Nicholson, pues también se lleva, obviamente, toda la película. Wey. Claro, conforme, lo vemos en el, conforme va pasando la, los minutos, cómo le va cambiando la expresión de la cara, la cara del loco que uh -huh. va poniendo. Pero no, o sí, sea, ah, genial, genial esta película, aunque no le guste a Stephen King. Y que después sacó, salió otra película en los 90, supuestamente. Eh, una serie en dos partes. Sí, este, que ya era, digamos, un poquito, o según esto, más adaptada a la novela, pero bueno. Y con menos presupuesto. Sí, sobre todo. ¿no? Sí, digo,
0: no tenían malas actuaciones como tal ¿ve? pero es que tampoco puedes... Híjole, güey, es que después de la actuación de Jack Nicholson está, está cañón, güey. O sea, está cañón que alguien le puede... O sea, quiera hacer un que pers le mismo personaje, güey, y que le quieras llegar, y pues no. Digo, al final de cuentas, sí, eh, y la familia se ve diferente. Este, digo, me che creo que la primera parte nada más, la segunda no la he visto. Pero la familia es diferente, este, se ve como una familia bien, güey. Eh, eh, en el sentido de que está unida y que se claro. va desbaratando incluso la, esta Wendy... ...Wendy en la película es básicamente... ...no puede hacer mucho y la ves así
1: como que muy... ...introvertida, muy, tímida, muy que no puede... ...y la Wendy de acá sí se te pone el tú por tú güey... ...claro, sí, ¿no? Genial, genial... ...esta película de The Shining... ...tremenda, chequenla también... icono del terror, sí...
0: ...y bueno, pasándonos un poquito al tema... ...fantástico, tenemos una película... ...del 84... ...que pues es para chicos y grandes... ...y se llama La Historia... sin fin, The NeverEnding Story... Que obviamente está eh, adaptada del de, libro. Ahorita les debo el autor porque no me acuerdo. este Pero a final de cuentas es una de esas películas que si viste en tu infancia,
1: güey, creo que te deja marcado. Claro, sí. Sí, recuerdo. Esa tiene años. Ahora sí que años que no la veo. Eh, la recuerdo a poquitos. Tengo poquitos destellos. Pero sí vale estar en esta lista porque sí te trae... Al, te dejó algo recuerdas a este cómo se llamaba la criatura el como dragón que era perro dragón este es muy representativo muy característico pero sí este vemos estas aventuras que va recorriendo este mundo fantástico Falco, Falco ándale trem, sí cierto este es genial los efectos también están muy buenos se han conservado eh, ...de mi punto de vista... ...ahorita que la estoy recordando así digo... ...ay güey, no, estas cosas, esto sí está, sí está muy bien adaptado... ...pero sí, es un icono de esta época... ...Sí, Falkor, perdón, Falkor... ...acá sí le atino... Yes. ...sí, algo así... Me, ...no, es que wey, yo
0: me acuerdo que cuando la veía mucho tiempo... ...sobre todo en la televisión que la pasaban... ...o sea, me, me atrapaba güey... ...o sea, si estaba viendo otra cosa... La de, ...lo dejaba y empezaba a ver esta... ...porque es una historia de fantasía... si es una historia contada como que para niños pero a final de cuentas o sea es un cuate que lo está no lo transportan como tal a otro mundo en un principio sino que está eh, él le está dando vida a los personajes al poder leer la historia este a final de cuentas eh, al, al final los personajes que parece que todo está perdido le piden su ayuda güey de qué va a pasar qué hacen entonces y él decide tener eh, una resolución feliz a las cosas y es como que esta parte de, de que el niño le, Porque el niño se fue, Acaba de ir con su papá. Eh, creo que la mamá fallece. Eh, Bastian se llama. Y pues trae como que un tema en su vida. En donde no sabe dónde refugiarse. Claro. Y a final de cuentas se refugia en esta historia. En donde le ayuda a poder eh, superar sus traumas. Ándale. Y, y está basado. Allá. Ah, está basada en precisamente. en un. Eh, en una novela alemana. Y se me fue el nombre otra vez Pero bueno, a final de cuentas Creo que es de estas historias Que nos dejan En el tema muy positivo de Que al final tú, tú eliges tu historia Tú eliges de cómo la vas a vivir eh, A pesar de las adversidades Entonces creo que eso es eh, de estas historias Que, que te ayudan Este es típico, es coming, coming of Age Entonces, la verdad es, es una historia eh, Fantástica ochentera, con buenos efectos especiales y obviamente pues sí se ve que hay unas cosas que son marionetas Pero pues al final de cuentas o sea, está padre Yo creo que si tienen hijos véanla con ellos Con ellas o sea, les se va a disfruta. Sí, se
1: disfruta bastante de esas películas que también puedes ver ahí Con toda la familia y que sí tiene ese plus de que se conserva Tremendo este Y así es creo que son las 10 películas digamos generales Ahorita vamos a pasar un poco a, a selecciones que hicimos cada quien, así como que hablar de, de estas. Así que vamos un poquito de este a estos menesteres. Ah, empezando con esta lista, a mí me gustaría mencionar lo que viene siendo Aliens, la secuela de esta pues saga. Se volvió una gran saga, la vemos todavía en lo que son en cómics, en novelas y demás. Pero Aliens, tremenda Tremenda, tremenda con lo que viene siendo Con Sigourney Weaver eh, la, la niña que se llama Rebecca Y vemos cómo ahora los, Las criaturas, los xenomorfos Están allí en este, en este Planeta y que Vamos a ver este enfrentamiento Al final, que es Icónico y nos deja una frase Creo que quedó para La posteridad en el cine La de Get away from her, bitch cuando está enfrentando a la reina alien, una, una criatura tremenda, es terrorífica, y que también utilizan lo que viene siendo efectos prácticos para, para hacerla, y que utilizan bastante lo que son el uso de, la so, de las sombras, para provocar más terror, para que se vea más imponente, porque es una criatura tremenda la reina alien, y sobre todo los xenomorfos también, como pues que es, son criaturas nocturnas sobre todo y que tienen bastantes, son criaturas hechas, diseñadas para matar pero sí esta de Aliens que se menciona que es de esas películas secuelas que superan a la original y es otra de las películas por lo menos en, en este capítulo cuyos
0: conceptos visuales están basados en el arte de H.R. Giger claro, que la otra era Dune y te voy a hacer una confesión, no soy fan de las películas de Alien, ¿eh? eh. Esta creo que es la que más he visto así como que en cortes en la, tele, en la televisión. Y la primera, es que la primera no me gustó, me, me aburrió como no tienes idea. Este, y no sé, como que nunca he sido como que fanático
1: de las películas de, de Alien. De Aliens. Sí, y luego también con estas que salieron después, la de Prometeo, eh, etc. Fíjate, así, es así. Ah, ok. Eso que las critican más. Cierto, eso es, tienes razón. Pero no, sí, tremenda esta película de Aliens. Eh, la 3 ya creo bueno, que baja un poquito. Si <risas> bueno, pues, no es que mucho, pero están interesantes. Uh, vi, me gusta esta de, esta de Aliens. Me acuerdo cuando la vi. Así como que, ay, güey, así como que qué miedo verlos ahí. Pero las peleas están interesantes cuando están ahí lo que son los soldados contra los xenomorfos. Y ya utilizando lo que es ahí que se lanza llamas, pues se ve mucho más impactante.
0: Y por ejemplo ahí una de, de mi selección sería de, la de The Last Starfighter esta es una película de 1984 y se trata de Alex, Alex es un, es un chavo que vive en un parque de trailers ahí, ahí en, en Estados Unidos y pues básicamente su vida es pues a ayudar a como que a su comunidad, a estar con su novia, con su hermano y sobre todo jugar un juego de video, un arcade ahí que se llama precisamente eh, Starfighter, en donde, pues, básicamente el cuate es todo lo que hace. O sea, siente que su vida no tiene para dónde irse porque a final de cuentas el no le aceptan su préstamo para ir a la universidad, pero... y siente que su vida puede ser más. Entonces, eh, a final de cuentas, cuando termine el videojuego eh, y que rompe un récord precisamente, pues todo mundo muy feliz de que ¡Ay, muy bien, rompiste el récord! O sea, yo no sé... ¿Qué comunidad se pone así como que la de de la maquinita más que los, los chavitos? En, se emocionan todos
1: porque por el cuate rompió el récord. Pero resulta Ándale, que sí. esto era un
0: este, mecanismo para que desde otro planeta lo pudieran reclutar. Y que re tenían como recluta para poder luchar contra... Eh, no, es, no era otro imperio, pero precisamente contra una invasión que eh, amenazaba a esta federación de planetas eh, para poder conquistar ciertas, eh, varias eh, A la galaxia, ¿no? Entonces sí, es como que la premisa está muy de su presencia ficción ochentera de Pelea por la galaxia Y eres el elegido, digo no tanto elegido, pero Está padre, güey, o sea, porque esa es acción específicamente muy de los ochentas Mucho de lo que pasó aquí Lo agarró para hacer libros Este, para hacer otras películas similares Por ejemplo, la de Ready Player One eh, hay otra que se ya, hay un libro que se llama Armada que es básicamente esto. Ah, hay es otra que se llama Ender's Game que es algo muy similar. Entonces, eh, y es una película palomera, está, está, este, tiene efectos especiales prácticos padres y efectos especiales a computadora que ya cuando te das cuenta de la época y el presupuesto que tenían, dices, güey, pues lo supieron utilizar a Bastante, lo que tenían. ¿sí? porque sí se ve bien, bien, bien viejo ese tipo de efectos especiales. Pero aún así, o sea, la película está entretenida, güey. Esa es una película súper ñoña. Sí.
1: No, sí está... Se, se escucha bastante interesante. De hecho, sí, con la que mencionas ahorita del libro de Armada, pues ya, ya nos da un, un buen pie para ello. este También ahora mencionar rápidamente un 2x1, por porque nos dejó a dos íconos ya no solamente del terror, sino de lo que viene siendo la cultura pop, porque creo que todo el mundo los conoce a lo que son, a Jason Borges y a Freddy Krueger, que, bueno, Jason sale con su característica máscara en lo que es en la pieza 3 parte 3, pero en la 1 que estamos hablando que la primera asesina, por si se enfrentan algún día en Ghostface, ya saben qué contestarle. La, asesina, <risa> la señora Burgis. La señora Borges que estaba <risa> interpretada por Betsy Palmer, que hace un gran papel de esta señora, que trae ahí un rollo porque por un descuido, pues murió su hijo, o aparentemente murió su hijo Jason. Eh, también tenemos ahí una aparición de lo que viene siendo de, de Kevin Bacon. Eh, al principio, pues, ya sabes, Nunca vamos a ver al a asesino, o en este caso es asesina, porque es entre sombras, lo vemos así como que eh, cuando, cuando se va acercando a las víctimas, hasta que ya nos, ella nos cuenta es que ustedes tienen la culpa por estar de pecaminosos y todo ese rollo. Y abrió abrió bastante.
0: Super propaganda cristiana,
1: güey. Claro, ya sé. <risa> Esa y la otra, eh. Sí, sí, no, ya sé bastante. Y ya como recuerdan, y algo curioso es en la 2, cuando como Jason creció muy rápido uh -huh. de niño a adulto y utiliza eso ahí un saco para curtir. Sí, omitan ese detalle, pero ahí está. Porque se supone que pasan seis meses entre una y otra, así como que creo que tomó mucha leche liconza Jason de la, de la radioactiva.
0: <risa> Más pero... el lago, pues no hasta cañar. <risa> ya sé. Por no, eso y... gente que vivía en
1: Xochimilco En esas épocas ya están bien mamados <risa> Y no, también otro icono que mencionamos a Robert Englund Que se eternizó Como Freddy Krueger Y que también aquí aparece Lo que viene siendo un joven Johnny Depp Que también sí. muere ahí rápidamente Unas escenas tremendas Y como lo que viene siendo Este de morir durante estás durmiendo Viene también creo que de una Leyenda de allá de país, Papua Nueva Guinea o país allá de lo que viene siendo de Oceanía pero deja también una saga divertida eh, con mucho humor negro, mucho sarcasmo, que Robert Englund sabe tremendamente hacerlo como mata a sus víctimas de una manera muy este pues creativa, es muy creativo el güey.
0: <risa> y, y es que pues, por ejemplo esto nos los dejaron eh, Wes Craven Claro, después, sí. Pues básicamente parodió también esto en sus pues, películas de Scream. Scream. Y, y es como que estas leyes, ¿no? Tanto la de Viernes 13 como la de PCI en la calle del infierno es de... Si eres virgen
1: y vas a tener sexo, no lo hagas a menos de que quieras que morir. Que quieras morir, sí. Ya recuerden, Scream tiene su capítulo, toda la saga aquí en Artify. Muy bueno, por cierto. Y, y
0: otra eh, película de culto, pero que afortunadamente en los últimos años... ...ha estado... Este, ...y sobre todo después en la secuela que sacaron... Eh, ...de Steady Neville... ...estamos hablando de Blade Runner... ...que salió en 1982... Claro. 82 perdón. ...Blade Runner con Harrison Ford... ...y esta película está basada... ...en un libro de Philip K. Dick... ...que se llama Sueñan los androides con ovejas eléctricas... Así es. ...y es básicamente... ...digo, tiene... Eh, ...cosas del libro... ...pero también la historia es totalmente diferente... ...de hecho... Tanto el libro como la, este, la película por separado son muy buenos. El libro tiene otras temáticas eh, en las que se centra, que están muy interesantes. Muy, muy interesantes. Y, y la película se, eh, se quiere centrar en otras, como por ejemplo el de qué es la humanidad y todo lo demás. no eh, A final de cuentas, esta película eh, tiene pues como 20.000 cortes. De hecho. Este Ridley Scott, que es el director, dijo: Mira, el mejor corte y el que yo pensa, porque también los estudios aquí se metían un cañón, sí. El mejor corte es el que se le llama The Final Cut, que es una película súper extendida, en donde te van contando más sobre la película, sobre el mundo, sobre las motivaciones. Y Blaze Runner, o sea, si no la conocen es, Está en un futuro distópico En el 2019 Que después ya dijeron que era 2021 Sí este, Obviamente esto lo hicieron en 1984 Y el libro salió como en el 60 y tantos Entonces, en un futuro distópico Donde hubo una guerra mundial Donde hay temas nucleares Y la sociedad está para el traste ¿no? Pero entonces Y empezaron a colonizar otras partes del sistema solar Todo esto aquí pasa en la Tierra y al final de cuentas hay androides Androides con capacidad humana Que se ven como humanos, que parecen humanos Y que tienen muchas características A excepción de mucha, de la parte de la empatía ¿no? Entonces eh, cuando un androide se revela Le toca a esta fuerza especial Que se les dice Blade Runners A retirarlos, no matarlos Sino retirar a estos androides que pueden ser ...porque pues no pueden ser humanos, ¿no? O sea, aquí también vienen esta temática de... ...no son humanos, son robots... ...no pueden ser como no nosotros... Pueden tener este... ...no pueden tener libertad...
1: Sin empatía ni nada... O sea.
0: Ajá. ...entonces estos androides que se escapan... ...son de la nueva generación de modelos... ...obviamente tienen un... Eh, ...tienen muchísimo más inteligencia... ...y tienen eh, un... ...una cantidad limitada de vida... ...tienen hasta cuatro años de vida... ...y lo que tratan es de sobrevivir ellos... Acá uno de los androides que va a ayudar a nuestro protagonista se enamoran, porque empieza a entender que este androide tiene, empieza a desarrollar sentimientos, porque aparte les inyectan eh, memorias para que puedan funcionar, como los seres humanos pero empieza a tener sentimientos y se trata de cómo este cuate va a eh, cuestionar lo que ha hecho durante su vida, entonces está muy chido, que también se lo cuestione en el libro, pero es que está es una obra, sí de ciencia ficción, pero es como más eh, filosófica. Y de hecho su... Así como la de Tron también, tiene su, su secuela años después. Pero la de Blade Runner eh, 2049, y con Ryan Gosling, también sale Harrison Ford. También eh, tienen este tema de la humanidad y de qué es real y qué no es real. ¿Cómo me considero yo humano, André? Entonces, también están muy buenas. Lástima que cuando salieron en taquilla no fueron muy bien recibidas, no por la crítica, sino por el público en general, pero es de esas que salen y después se vuelven súper
1: icónicas. Así es, sí, se van volviendo clásicos de culto uh -huh. y van adaptando, van acoplando más fans o sea, Blade Runner que están muy muy interesante todo lo que viene siendo esas implicaciones hasta morales que, que uh -huh. están ahí en, entrelazadas, o sea, tremendo, tremendo pero bueno, este, esta película, eh, vamos a mencionarla porque recientemente se, menc se dijo que viene su secuela, creo que innecesaria pero aquí va, aquí está la original, que viene siendo Beetlejuice, o como le ponían acá eh, en México, Beetlejuice el super fantasma <risa> <risa> Ay. Ya, saben, Digo, ya saben, no se equivocaron, ¿eh? Pues no, pero esos agregados que les, pon, que les pon, ponen para volver más atractivo. Pero bueno, esta película que ya sabemos, dirigida por Tim Burton, muy muy peculiar su estilo. Ya saben, este comedia, con. Más, más que una comedia que con unos tintecitos uh -huh. de terror. Góticos. De, sí, góticos. Este humor negro con lo que viene siendo una gran interpretación de Michael Keaton, eh, eh, Winona Ryder, Alec Baldwin, Gina Davis, muy, muy característicos de esta época, entonces, en la cual vemos cómo una pareja que fallece, llegan unos nuevos inquilinos, y estos eh, ex inquilinos se transforman en fantasmas y los quieren, ¿cómo los corremos es nuestra casa? Eh, necesitamos un exorcista de humanos, y terminan llamando a este... Llamado Super Fantasma, que les advierte: No, no llamen a él. Causa más problemas de lo que de los que resuelve. <risa> y nos deja un, realmente una película muy entretenida, muy divertida y que también se fue adaptando a una serie animada que, así como que, sí. que, que tenía unos tintecitos, así como que, ay, güey, si es como para niños esta, esta serie, pero digamos, no, éramos, no, nos no nos traumábamos tanto.
0: No, yo me acuerdo que veía más las, eh, o sea, que veía la película precisamente por la serie animada. Sí. O sea, que sí la, no, no, digo, igual mis papás no la no se sentaron a verla conmigo, no sé, pero cuando era para niños esa película tampoco. Este, pero al final de cuentas como que me agradaba la película porque me agradaba la serie animada, no tanto porque me gustara más la. Hay cosas de Tim Burton que no me agradan al 100% y de hecho su estética no 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 sé, no este, no va conmigo, salvo lo que hizo con Batman. Que digo, ya, ahí ya tenemos nuestro, este, nuestro episodio de toda la sala de, de, de Tim Burton y, y Joel Schumacher. Pero salvo eso, toda la estética de Tim Burton jamás me ha agradado mucho. Incluso como en, en la película de y Herman, digo, Peewee tampoco es de mis personajes favoritos, pero no sé, en la estética de la película, a lo de la estética del show que tenían nada que ver y no, no soy fan. Oh bueno, la
1: de Mars Attack es así. Sí, cambia un poco cambia bastante la temática de la película a la serie animada, porque acá se estaba casi, casi obligando a Lidia a casarse con él, y acá en la <risa> serie animada eran amigos. Amigos. Sí, <risa> estaba divertida, pero sí, creo que ahora que esa va a salir la secuela, que no sé qué tan necesaria es, porque creo que la película era autoconclusiva uh -huh. y, pero bueno, nostalgia, nostalgia vende. Sí.
0: Y bueno una de las películas que yo considero que cuenta la leyenda porque yo soy súper fanático desde toda la vida creo que desde que vi la de la espada en la piedra cuando estaba chiquito, soy súper fanático de las historias de el rey Arturo, este, de este legendario y creo que la película que mejor cuenta o que más me agrada cómo cuenta la historia es esta de Excalibur de John Borham de 1981, es una película obviamente de tres horas pero con una cinematografía impresionante eh, es una historia épica, tiene engaños, tiene magia, tiene este, enfrentamientos del bien contra el mal Tiene enfrentamientos eh, fraticidas, incluso, o sea, claro. eh, el tema de cómo se logra un sueño Y después por algunas decisiones se pierde totalmente este Está, híjole, es una película que pues básicamente fantástica pero cuenta una leyenda, güey ...y que es una leyenda de principio a fin... ...desde el, eh, que encuentras a, al Rey Arturo... Des, ...más bien desde de que lo conciben... Así ...hasta es. cómo Merlin trata de ayudarlo... ...a que sea eh, el mejor rey... ...y que unifique a todos los países... ...y cómo termina trágicamente su legado. ¡Ándale!
1: Sí, no, es que esta del Rey Arturo... ...en todas las adaptaciones... ...deja algo, ya sea inclusive en cómics... Que, ...que han hecho o que se trasladan para entonces... Eh, siempre hay algo que contar del rey Arturo Y todos sus, sus caballeros Ya sea con tintes Muy realistas o tintes Fantásticos Que les pueden meter dragones, que les pueden meter criaturas Fantásticas, etcétera Pero siempre hay algo que contar de este De este rey sí, Fíjate de lo que
0: platican precisamente cuando sale La de Green Knight, que saludos a, a Mr. Vid, Que me prestó aquí eh, la película, que de hecho la de Green Knight me gustó pero le decían, es que la de Green Knight es como que esta primera película sobre el eh, tema de los caballeros de la mesa redonda y el rato que está muy sangrienta y no, la primera es esta digo, con efectos especiales de la época y lo que quieras pero precisamente esta de John Borham es una historia épica, está larga, sí está larga pero híjole, tiene buenísimas escenas, buenísima fotografía eh, es de las películas en las que, es, digo, no les puede gustar si quieren Zack Snyder, pero no podemos negar uh -huh, que sí. es un gran director visual.
1: Claro. Este,
0: que A veces los conceptos no los lleva tan bien como los podría, como los podría llevar, pero agarró muchísimas cosas de aquí y al final de cuentas esta película, híjole, pues es súper épica.
1: Sí, no, está, está muy interesante. Sí, tiene también ya tiempo que no la veo, pero sí, como mencionó, eh, del Rey Arturo siempre hay algo que contar. Y siempre nos va a dejar un buen sabor de boca. Así como esta película que sigue ahora. Que viene siendo... Muchos la recuerdan también. Porque Stephen King siempre... siempre él siempre está escribiendo. <ríe> como, como que tiene que, que siempre tiene tiempo libre para escribir. Pero hablamos de Cementerio de Mascotas. Pet Cementary. En la cual este recordar cómo esa escena que sí me da uh -huh. mucha risa en la cuando atropellan al niño y el papá... ¡Naaaaa! O sea, te da más risa que, que empatices con ¿Te dio con risa
0: eso? No manches, yo sí empaticé.
1: No, a mí me dio risa.
0: Es que tú, tú, tú eres este, un sádico. Un sádico loco. Sí. Oye, no, pero es que esa película, güey, está... O sea, no da miedo como tal... Pero, híjole, güey, o sea, te toca tantas fibras, güey, de, de cómo se va deshaciendo la familia. No, güey, está, está muy buena, güey. Muy sí, buena.
1: Eh, y nota, pónganle cercas a sus casas y si viven a un ladito de una autopista <risa> donde pasan trailers a toda velocidad. Porque porque vigilen a, a sus hijos, no mames. <risa> También, sí, no, pobre niño, lo atropella el trailer zote, pero ya también las repercusiones de no, no aceptar la muerte sí. y también el, el señor otro, el vecino, también de que oye, hace un lugar donde los niños tienen, ah, pues primero se muere el gato sí los niños no pueden pasar por estas circunstancias y vuelve el gato o sea, el señor ya sabe lo que va a pasar o sea, también como se le ocurre
0: sí es que sí, o sea, es de que, no, mira te puedo dar un tip, pero te va a salir todo mal ya Muy sé. Bien. bien pero tú puede correr peligro tu alma y tu vida Oh sí, déjase, déjale Dios digo, ese o güey, no mames O sea, entiendo güey, como que De lo del gato eso sí no lo entiendo, no mames Entiendo la parte De lo del niño del dolor, güey, como que quieras Ayudarlo, pero
1: pues a final de cuentas Ya no es el niño, güey o sea. Sí, no, ya no, ya es este Malo, o sea, ya es Ya perdió su esencia Y esto como va a traer otras consecuencias a, a la postre Y sí, no, realmente es una película Que en, la, en esta sí sale Stephen King Ahí tiene un cameo como El Pastor Ahí está en la. Sin mal no No, creo que está en el cementerio, en de humanos. Ah, ya. No, en la, no en el de mascotas. Pero sí, sí realmente. es o Esas películas también de. Pues obligadas de que. De esta época. Por uh -huh. mismo Stephen King. Que tiene cuántas adaptaciones de sus libros. Suchísimas. -huh. Pues fíjate, buenos ya hablamos do, de dos aquí precisamente. ¿Sí? Y eso que no hablamos de la de Cuyo. Ándale, también. que Sí, <ríe> Cuyo. Pero no, sí. Esta es. También de esas obligadas. Veanla, está divertida. Sí. Niño, niño loquillo.
0: Divertida. Oye, no, o sea, yo no la veo divertida. Está divertida en cuanto a entretenimiento. Ah, ok, ok. Ay, mira, este psicópata. ¿Con quién comparto el micrófono? <risa> bueno, y otra, bueno, sí, esta sí es más de comedia, pero es ciencia ficción. entonces Te entremezcla muchas cosas y es básicamente entretenimiento puro con rock and roll. Que se llama Bill and Ted's Excellent Adventure. Aquí en México la conocemos como las locas aventuras de Billy Ted. Claro. Pero es una de esas, híjole, güey. O sea, no tiene... Ah, ¿cómo te diré, güey? No es el gran guión que te va a hacer pensar, güey. No, Es un guión nada. que te va a entretener, güey. O sea, sale Kenny Reeves, sale Alex Winter. En, en uno de sus papeles también súper icónicos en esa época. O sea, como dos... Eh, estudiantes de preparatoria Rockeros que básicamente Se van a o sea, Los van a separar y porque ellos Quieren seguir con su banda Y pues resulta que en el futuro Básicamente ellos son los que salvaron al mundo Entonces mandan a este Rufus eh, Uno de los ag agentes de, del futuro Para que les ayude a hacer un proyecto eh, De historia, entonces para que ellos Puedan entender la historia, pues qué es lo que hacen Les dan una máquina del tiempo Viajan en el tiempo y empiezan a secuestrar a grandes sí, este, figuras de la historia. Acá no pasa nada, no le pasa nada al tiempo. Todo sigue muy bien. Este, no hay repercusiones con la línea temporal. Pero está entretenida, güey. O sea, son eh, babosadas que hacen alrededor del tiempo. Este, la caracterización de estos personajes históricos, icónicos. Eh, cómo les, les sale al final eh, su proyecto... De historia muy chido O sea, está muy bueno Después hubo una secuela que está bien O sea, no es, no es como sí. la primera Este, muchísimas referencias Obviamente Rock Y después ahora, precisamente para este, eh, esta década No me si fue 2019 Sale Villan eh, Tets Híjole, se me olvida cómo se llama Pero obviamente ya añísimos después Cambian unas cosas de la historia Hay cositas que no me gustaron Pero aún así sigue siendo una historia bastante entretenida Ya tienen hijas este, está, está buena, está muy, muy, muy padre
1: Ya sé, sí, son sea, películas Muy, muy divertidas Que, como <risa> mencionas, o sea, no te van a hacer pensar Ni nada, simplemente Están para eso, para entretener eh, Que comas palomitas Exactamente, si sí, pasas una, saba una tarde De sábado, no,
0: no quieres hacer nada Un dominguito, agarras tus palomitas Tu refresco, tu cheve Tu
1: comida, y te pones a ver la de Billy Ted, Y excelente, a gusto Y otra película también que digamos que es como de esas infravaloradas, porque creo que no todo el mundo la tiene así muy presente. Apedable. Es que para verla
0: tienes que estar en cocaína y con hongos, güey.
1: Sí, no, es que esta película, creo que la hicieron con exceso de weed, con exceso de sustancias, porque realmente sí dices qué cabrones estoy viendo. Llega un momento en el que no te saca de onda, a pesar de que eh, bueno, sale David Bowie eh, Jennifer Connelly también Una joven Jennifer Connelly eh, Que estamos hablando de Labyrinth o laberinto Como la quiera, o dentro de laberinto Según la quien le haya puesto el nombre En la cual vemos como Jennifer Connelly eh, Que es un Digamos, es una chica, interpreta una chica De 16 años Que tiene que cuidar a su hermanito Pero el hermanito está digamos en un modo Un tanto fastidioso Llorón, y desearía que te lleven los duendes. O sea, también cómo se le ocurre eso. Y aparece el rey duende, el rey goblin, el rey Jared. Y, ok, lo deseaste, me lo llevo. Pero no, era, era broma. Yo me quedé, ay, no mames, así funciona. Era broma. <risa> bueno, no, ver, te lo voy a devolver. Pero tienes, que creo que 12 horas para recuperarlo. Tienes que atravesar todo el laberinto. Un laberinto casi casi imposible porque por donde vas pasando, te van cambiando si dejas alguna señal, te cambian el rumbo, etcétera A fin de cuentas, aquí Jennifer con Ellie va encontrándose con otros este, aliados, va siendo amigos, como viene siendo un gnomo que se llama Hood, Huggle, Huggle, en el cual este, digamos que viven en una opresión, porque aparte de todo esto, estos, este, estas criaturas son marionetas son marionetas, son, utilizan bastantes efectos prácticos, lo cual le da un realce y que sí, te meten canciones, David Bowie canta un par de veces, dos o tres veces Y hay escenas en las cuales dices, no, mucha, aquí hay mucha hierba, definitivamente eh, Conoce otra criatura que se llama Ludo, un gigante amistoso, hacer ser Didymus, Que es ahí como un caballero, caballero así de que, oh mi lady, yo estoy a su servicio, etcétera entonces este ya cuando recupera al pequeño al pequeño bebé, porque si no lo recuperaba, se lo iba a transformar en un gnomo también, en un duende. Pero sí, ese, ese mundo fantástico en el cual pasas de lo que viene siendo... Eh, en algún momento esta chica cree que está soñando, cree que todo fue ficción, le dan una como poción o una fruta para que olvide todo lo que estaba haciendo, pero a fin de cuentas termina recordando y obviamente va, va a ganar, al fin de cuentas digamos que todas las criaturas se despiden de ella, pero terminan haciendo una fiesta. Este Y lo que viene eh, jarret se transforma en lo que es una lechuza y se termina yendo como que aceptando su derrota. Hay un dato curioso, dicen que porque esta, si mal no me equivoco, está basada en una novela. En la cual dicen que hay un mensaje escondido de abuso. Pero eso ya queda ahí. Este no es, creo que no está 100% confirmado. Pero sí, una película infravalorada de los 80. Laberinto del 86. Sí.
0: Y otra película. No sé si la llamaría infravalorada, pero más bien no es como de las más conocidas, por lo menos acá en, en esta parte de, de Occidente. Sí, porque yo no la he visto. Sí, que se llama Akira. Y esta es una película de animación japonesa, es de 1988, pero híjole, tiene elementos que básicamente puluaron por todos los ochentas. Es esta de las eh, de las que básicamente inició con muchos de los movimientos Cyberpunk. Y Akira, pues es, eh, Esta historia está eh, basada en un manga. Pero está. Eh, ¿Cómo se llama? Es en un futuro distópico. En más o menos 2019 también. Y, pues, básicamente cuenta la historia de cómo esta eh, metrópolis de NeoTokio ha estado, pues, de la fregada, ¿no? Porque el cyberpunk es esto. Es súper... Eh, es esta temática futurista con muchos claro. avances tecnológicos y científicos, pero con un muy, muy pobre avance y desarrollo social. Entonces, eh, este nuestro eh, protagonista... Este Shotaro Caneda. pues es líder de esta banda de esta facción, motociclistas. Sí. Eh, ahí, medio eh, que si son una, una, una pandilla, que si eh, que se ayudan a la gente, que si no, bla, bla, bla. Total, pues son huérfanos. Son Entonces, en un accidente de motocicleta, a uno de sus este, amigos, pues adquiere estas eh, habilidades telequinéticas. Entonces, el gobierno lo trata de este Pues de mantener al lado Y resulta que hay muchísimos eh, Hay muchísimo más Atrás de esto en donde varios niños eh, Tenían estas habilidades telequinéticas Las utilizaban como armas A final de cuentas el gobierno no lo puede Este, cómo se llama Controlar, se desata todo Este cuate lo quiere rescatar, es su amigo Conoce a más gente alrededor De, de que, tra que trata precisamente De, no solamente de Derrocar al gobierno, sino como de tratar de que todo esto eh, termine y, y el final este, está cañón porque o sea, se enfrentan los dos amigos el otro olvidó completamente su humanidad este híjole o sea es te, te deja con, con estas difieren mucho al manga en las últimas partes pero te deja con, con, con esta sensación de qué estamos haciendo como sociedad de, en donde estamos avanzando y no donde dejamos la humanidad la de lado este, y eso está muy, muy chingón. De hecho, hay una de las escenas icónicas que la han utilizado en N cantidad de animación. En n cantidad, incluso de películas. Este, en donde va con la motocicleta. Da un giro. Y básicamente la, la motocicleta se va. En, pues en horizontal. Deslizando sobre el pavimento. Por ejemplo, una de esas. Eh, referencias está, la tenemos en Matrix. Otra precisamente en Evangelion, pero con un carro. Eh, también en la de Batman la serie animada con Robin con su motocicleta. O sea, hay incluso hay videos de YouTube eh, meramente hechos para mostrarte las diferentes escenas de cómo hacen un homage precisamente esta escena de
1: Akira. Sí, esos paralelismos del cine uh -huh. también también geniales, como a veces son, este, no copias, pero sí este, homenajes. Eso es lo sí. más... Lo más padre de todo sí, esto.
0: Sí, y fíjate que esta película precisamente, o sea, la, la han utilizado como, no, como o sea, la, la han referenciado muchos directores y escritores eh, como esta parte que dices que sabes que esto lo tomé, estos elementos de Akira yo tomé estos otros elementos de Akira y o sea, te digo, es una película no muy conocida precisamente porque es de animación japonesa en los ochentas, pero es una muy buena película.
1: Excelente no, la veré pronto, pronto porque sí Ahí la pueden ver en Netflix si quieren, ahí está Exactamente, Este mencionábamos de que también va a haber Aquí vamos a decir unas cuantas que van a tener en algún momento su especial o su capítulo Así que vamos a hablar poquitito de ellas O simplemente porque ya son icónicas de los 80 Y que ya hicimos eh, capítulo como es la de Volver al Futuro uh -huh. Pero me gustaría empezar con lo que viene siendo Robocop con esta saga de películas en las cuales vemos a el oficial Murphy cómo termina convirtiéndose en este robot, en un, en este... en un queso humano. <ríe> sí, no, hay una escena. O este. cómo lo matan. De una manera muy fea. Es, le arran, arrancan el brazo, las extremidades. Lo dejan. Pues ahora sí para, para el traste. Y se termina transformando. Porque necesitan lo que viene siendo un cuerpo, un cerebro, para comer, uh, que salga ese proyecto de lo que viene siendo ese, ese robot, robot policía en ese Detroit que está hecho para el traste. Bueno, Detroit siempre está para el traste. Este, No sé cómo conservan a los leones, pero bueno. este, No, y que... Bueno, pues también. Bueno, pero les va a pasar un día como a los Raiders. Se van a terminar yendo donde sí haya dinero. Este, Pero sí, no, este... Que salió, ¿Cuántas fueron de Robocop? ¿Cuatro películas? Tres, tres o cuatro tres, ¿Tres Y
0: el remake.
1: El remake cierto. Bueno, el
0: reboot, más bien.
1: Sí, sí, Reboot, remake, algo así. Y una. Y una serie de animación también ochentera que no tuvo ah, muchos sí. episodios. Pero te entretenía, estaba uh -huh. interesante. Eh, al final, en la película 3 vemos a un robot. Bueno, el Robocop volando. <risa> <Sí>. <risa> está, divert, está divertido. Y él. Creo que me gustaba mucho lo que era el Ed 209. Esta. Este super policía que, que si cometías. Está faltando a las. A las leyes. ¡Lo vamos a matar! ¡Tiene 20 segundos, señor! Pero el eh, gran problema de este. del E209 es que no podía bajar las escaleras. <risa> Mucha tecnología <risa> y unos escalones eran su gran problema. estupidez, pero. Divertido, ¿no? Su archenemigo. Sí, era su un Nemesis. Una escena que me gustaba mucho es cuando. Voy a decir que qué psicopata yo, cuando le caí el ácido, que al otro, al otro güey, cuando lo matan.
0: Ay güey, si se fijan él escogió casi todas las de terror, ¿eh? Ah, algo, algo hay aquí. Aló policía. Aló, me
1: está incomodando señor. Ya suélteme señor, me estás haciendo daño. Ay, dejé de apuntarme con esa arma.
0: Oye, oh, fíjate, oye, otra, o sea, creo que esta es de mis sagas favoritas a pesar de que muchas de las películas están del Nabo, güey. La, la de Terminator, güey. Bueno, ¿Sí? Esta, la que vamos a hablar, o sea, que salió en los 80 es la primera de Terminator, de James Cameron. Y está muy padre, güey. O sea, cambió totalmente como que esta parte de los efectos especiales, como los robots. Claro. Este, y te trajo a robots que ahora sí, no nada más desde que, ay, se va a caer, no.
1: Este robot sí, te va a dar una arrastrada Claro, y te va a casar hasta encontrarte, viene por Linda Hamilton, porque pues ella va a ser la madre del futuro líder contra las máquinas eh, y te, te deja, como mencionas una gran película cuando sale y una buenísima Uf, secuela, una que tremenda... hasta te hace llorar al final claro, sí, este, al final este Terminator bajando al, al acero y se, para derretirse, no, tremendo ya después de ahí viene el desmadre, obviamente en las líneas se van rompiendo las líneas temporales van creándose paradojas y va decayendo sí. una conforme van pasando y algo que nunca me ha gustado de esta saga, es que nunca tuvimos un John Connor icónico, te, te lo cambiaban conforme iba pasando que incluso
0: hasta la de Salvation me gustó el papel que estaba haciendo John Connor y yo pensé que a partir de ahí ya íbamos a ver ahora sí en el futuro cómo iban a estar con las máquinas, cómo llevaba a John Connor, cómo lo mataban. Y que se iba a caer básicamente ya cuando eh, eh, mandaba al pasado a este Kyle. Pero.
1: Claro. Pues no, no tuvimos sí. eso. Sí, no, es que lo malo es que también es eso, de que no tuvimos un actor representativo. Te lo van cambiando, te van poniendo uno, te van poniendo el otro. Sí. Entiendes que... cuando va creciendo, güey. Entiendes. Sí, pero también esos cambios tan drásticos, dices, mmm, ¿por qué Linda Hamilton sí la conservan y a John Connor? No, no precisamente al, a, al, ori al, al original, pero sí, este, porque ya tuvimos también, fue Christian Bale. Sí, oye, pero es que no manches, o sea, el, la,
0: cómo creció John Connor del 84 al 97. Ajá. O sea, porque se supondría que tendría como 12 años, güey, y el cuate se ve como de 16.
1: Sí, se supone que tendría que tener 10 años, inclusive. Uh -huh. Y acá te lo pintan un poco mayor. Pero no, sí tremenda esta saga. Algún día le tendrá su propio capítulo con la desglosaremos para ver todos los errores que tiene. De eso. Pero te entretiene esta. Eh, sí, sobre todo, cómo También utilizan lo que son los efectos prácticos. Eso es lo. Lo más, más, más genial. Sí, yo tengo, por ejemplo, que salió
0: en los 80s, 80s la de Superman 2, que también en algún momento tendremos capítulo. La particularidad de esta es que, bueno, pues también el director se peleó con el estudio, la dejó, entre comillas, se medio filmar, sacaron una versión que no está mala para nada. Creo que es de Richard Lester la, la versión que salió en, en los cines. Este, o oh, no me acuerdo, algo Lester. Y este Richard Donner, que era el eh, director de la primera película de Superman. Claro. Después, años después de esta Margaret Kidder, en la que quien hace Lois Lane dice, es, creo que hay suficiente material Para poder hacer Una versión de, de Richard Donne. Y sí, años después la sacaron eh, Termina muy similar a la primera Película, de hecho creo que me gusta Un poquito más algunas cosas De, de, la, eh, de lo que Hicieron ya con, con la Película, este, con el segundo Director, pero aún así digo Es una buena película, es la primera vez que vemos al General Soth en la pantalla ¿Cierto? grande este, una buena escena de pelea para los efectos especiales de la época. Y pues para lo que eran en ese entonces las películas de superhéroes. Sí, así
1: es. Este, Christopher Reeve un gran Superman para la época, nos deja una caracterización interesante. Jim Hackman también, Lex Luthor. Eh. Y ya conforme fuimos viendo lo que son la, la 3 y 4, que decaen bastante. Cañón. sí la 4, güey? La 4, sí, la luna no corresponde. La 4 hasta, re, hasta reutilizan los planos y todo, de que no, ya no, ya no vamos a... Ya les valió madre, <risa> realmente. Sé. Pero no, sí, Superman 2, que como mencionamos, sale en lo que es 1980. Eh, tendrá un día la saga de Superman, su propio, su propio especial, pero sí. Bastante, bastante buena, interesante. Eh, otra que mencionamos hace poco porque fue, salió lo que es la, una secuela, la de Los cazaman, cazafantasmas. Esta gran película que es icónica de los años 80, sale en lo que es 1984 y que, ¿cómo se convirtió en un icono popular? No, y es o sea,
0: las caricaturas... Eh, el merchandising, eh, este, todo, güey. O sea, y la verdad es que esta secuela, la tercera película, Life.
1: podremos decir, está muy buena,
0: eh. Sí, muy buena.
1: Sí, ahí tenemos el capítulo en la cual salimos satisfechos del cine. O sea, uh -huh. si es, si es, es nostalgia de la buena, bien utilizada, sí. no nada más para, sí, denos nuestro, denos su dinero, pero vemos. En esta película del 84 caracteriza, Caracterizaciones muy interesantes De lo que viene siendo Peter Beckman De Egon Spengler, de Rainstein De, de, de Winston Send, Cuando se, se une ya casi Tres cuartos de la película Pero además de ello tenemos a lo que viene siendo A, pues a Janine a, a, También a Ray Moranis, a Sigourney Weaver Que hacen interesantes Interesantes papeles y divertidos Sobre todo, además de que Unos conceptos muy muy buenos conforme lo que viene siendo. Como. a dónde mandas a los. a estas criaturas. a estos fantasmas. para. para derrotarlos. Después, vamos a ver. Eh, una secuela. en la cual este. es muy entretenida también. Creo que no está al nivel de la 1 Pero está así como que un escaloncito Abajo, pero es muy muy divertida
0: No, y bueno, y de las otras Pues básicamente también ya Estas sí tienen sus episodios No dedicados exclusivamente a esta película Sino a la saga, por ejemplo Tenemos toda la saga de volver al futuro eh, La saga de, aquí mencionamos A Batman del 89, pero pues también Ya la pueden encontrar como la saga de eh, Burton Schumacher Y obviamente con la del Imperio Contraataca Y tenemos Casi era un episodio de tres horas
1: originalmente pero lo dividimos en cinco. claro y porque hablamos de toda la saga, animación precuelas, secuelas y todo lo que, lo que viene ahí lo pueden checar también ahí en la lista de videos pero si sí, el Imperio Contraataca que marcó también es de esas que digamos que superan a la original tomando sí. en cuenta de que eh, a New Hope era la 1 tomándola de esa forma la supera bastante bastante en los conceptos Bastante en la historia Como trae a Boba Fett Trae a un Darth Vader así como que Más más cabrón Y que se va desarrollando Y nos deja también una frase Una frase muy muy icónica Del cine, I am your father No
0: buenísima. Oh, sí. <risa>
1: No, y bueno, antes de pasar a, a las noticias
0: de la semana, hay muchísimas películas que nos gustaría mencionar. En algún momento tendremos otro capítulo, eh, otra segunda parte, pero pues yo creo que sí, como de las icónicas, es eh, Durometar, Karate Kid, The Goonies, que, estábamos, los que Goonies, sí. ¿sí? ¿Hablábamos de Goonies o no hablábamos de Goonies? Rambo. Eh, ajá, las de Mad Max, Wargames. O sea, hay muchísimas, la verdad es que los 80 Querida ¿Quién pudieron... a
1: los niños? ¿Quién, <ríe> sí. ¿quién este, secuestró a Roger Rabbit? O sea, es que hay ajá, bastante ajá. material. Sí. Highlander, Cocoon, Darkman, o sea, no sé,
0: digo no Batman, Darkman. Hay muchas de los Boys, o sea, Princess No, no o sé, sea, es que. Mismo Scarface. Sí desde, sí, desde un principio sabíamos que íbamos a seguir
1: sí, este, varias partes de esto. Entonces, ahorita nos enfocamos a la primera. Así que, pues, no sabemos cuándo, pero algún día tendremos la parte 2 de este especial de los años 80, que sirve, como ya saben, les recordamos, nuestra celebración de primer aniversario. Pero bueno, pasando a lo que vienen siendo pues, las noticias de la semana. O sea, tremendo lo que ha habido estos días. Empezando por lo que viene siendo el tráiler que salió ayer de la serie de Miss Marvel. Este personaje que recibió hate estos días. Ahora que...
0: Y no hate por las actuaciones, ¿eh? sino hate porque cambiaron a, eh, cosas esenciales de los poderes de Kamala. Eh, Así es. A final de cuentas, cámara, lo que podía hacer Era alargar partes de su cuerpo O hincharlas para poder pelear Y acá básicamente lo que hicieron Y de hecho en las redes fue mucha burla De, ah chinga, el linterna verde De Marvel, o sea, incluso hay mucha gente De, güey, o sea, a mí me gusta que Marvel innove Pero aquí se pasaron de verga Porque básicamente agarraron Todo de linterna verde O sea, nada más que acá es un brazalete Cósmico en donde Puede hacer proyecciones de Este Tipo Como Linterna Verde Básicamente son los poderes de linterna verde Pues es
1: que a DC se le duerme, no saca linterna Verde Pues sí se acabó, pero no está muy buena la película de que digamos
0: <risa> Está ya entretenida,
1: sé. no está tan mala, pero
0: Este Sí, yo también que lo dije Digo, no soy como que muy fan de, del personaje O sea, como, más bien como que me da igual, no que, no que no me guste Pero sí, básicamente dije, Y bueno, pues entonces Vamos como, a ver que... Marvel dijo:
1: chinga tu madre, y sí. yo lo me voy a hacer de... primero que. Me adelanto. Sí, esta serie que va a llegar a Disney Plus ahora, si no mal no me equivoco, es en junio 8. Así que uh, no sabemos si la veremos, pero ahí estará. Eh, seguramente sí, pero a ver qué rollo. Este, otras noticias es de que hoy, bueno, precisamente hoy, 16 de, de marzo, ya están disponibles las, las que eran las series de Marvel Netflix. Este, Daredevil, Jessica Jones Iron Fist, este, Unisher eh, Defenders. Eh, Luke, Luke Cage Defenders, sí ya están en Disney Plus, ahí en Estados Unidos acá, después de quejas del control parental todo eso, de los grupos, ahora sí conservadores de, de allá hay, hay, hay gente que sin, sin qué hacer ya sé, pero a Disney le valió y ahí están en su plataforma principal acá en Latinoamérica todavía no se sabe a dónde van a ir Empezando también porque el doblaje le pertenece a Netflix. Así que si la van a meter acá, que sí la van a meter, obviamente, va a haber un redoblaje. Así que vamos a ver qué ocurre al respecto.
0: Sí, digo, de todos modos, véanlas en este, con su idioma original. Porque la verdad es que hay actuaciones que valen la pena, como la de Vincent D'Anoffrey.
1: Claro, sí, las interpretaciones que ponen son, son muy buenísimas. Esos énfasis en la voz y eso es algo digno. Pues de alabar a, esto, a los actores sí,
0: Y precisamente hoy dieci... Bueno, que estamos grabando nosotros 16 de marzo, ahora sí ya sale a la venta A través de la de Hero Initiative El cómic de GLA Avengers En su edición limitada de 7000 Y precisamente esto es para Apoyar en los gastos eh, De la enfermedad de George Pérez Y hoy eh, uno de los anuncios Fue precisamente que está Kurt Busier con él Kurt es claro, uno sí. de los super eh, legendario, bueno no tan legendario como George Pérez pero también legendario este, escritor de cómics y pues básicamente entonces si ustedes pueden agarrar una copia agárrenla por dos razones, una es una muy buena historia y muy icónica sobre todo por las dos compañías que se unieron y pues sobre todo pues para ayudar a George Pérez, este, la verdad es que he visto fotografías de él sí se ve muy acabado pero sí, pues en sigue o sea, él ya aceptó lo suyo y lo que trata es de disfrutar la vida y aún así sigue tratando de eh, apoyar a sus fans, mandándoles mensajes, este, firmando eh, ediciones, etcétera. Entonces es muy,
1: muy chido su parte. Sí, vamos a tratar de conseguir. <risa> vamos a tratar. No sé, en algún momento. Hablaremos. ¿Habrá quién matamos? <risa> ya sé, porque este, sí, 7000 copias va a estar complicado. Pero no, sí, uh, vamos a ver a George Pérez. También este. Um, otro que tam, proyecto que también se, salió es, O va a salir más bien Para HBO Es este spin-off De lo que viene siendo la serie animada De Harley Quinn va, Que va a estar basado en este personaje Kite Man. Esta va a llegar para lo que viene siendo esta plataforma Entonces este vamos a ver qué resulta Abraham dice que es un personaje muy bueno Todavía no le he podido echar un ojo a esta serie Pero ahí está entre estos Pues ahora sí que proyectos que que vienen, la, la verdad es que primero que
0: saquen la tercera temporada de Harley Quinn este, yo me rehusaba un poquito ver la, la serie porque era de ash, otra vez como que único y diferente, pero la verdad es que la serie está muy divertida y Kite Man es un personaje estúpido en el sentido de tonto, pero la verdad es que es, da risa, güey entonces no sé cómo vaya a pasar su, su spin-off pero va a estar
1: interesante Ok, para echarle un sí, ojo y, y por ejemplo,
0: ahí con HBO, este, HBO Max Ahora, eh, en, estas, en estas semanas ya se va a concretar totalmente la fusión De Discovery con este, cuando la, eh, y AT&T con Warner Media Entonces, eh, muchas personas pensaban que le iban a apostar como lo que estaba haciendo Disney Que tenía Disney Plus, Star Plus Bueno, aquí es, en Latinoamérica es Star Plus y allá en Estados Unidos tenían Disney Plus, Hulu y este, ESPN Plus. Eh, y pensaban que iban a apostar como por ese combo. Entonces lo que va a hacer HBO Max básicamente es eh, va a fusionarse con la plataforma de Discovery. Entonces todos estos eh, contenidos que teníamos, o sea, bueno, que se tenían, se van a estar en una misma plataforma. Pero no solamente acaba ahí, sino que con esta eh, fusión lo que va a pasar es que va a haber mucho reacomodo en la parte de eh, Warner Media, de War de Warner eh, Bro Warner Brothers Films y sobre todo con este eh, universo de DC Comics, entonces pues veamos eh, cómo esta fusión eh, no que afecte directo, o sea, no, más bien no decir que afecte sino cómo esta fusión va a hacer que giren las cosas de diferente manera.
1: Sí, vamos a ver qué resulta, va a estar interesante todo eso y a ver qué nos deja. este También en otra, bueno... En una noticia que pues simbró al mundo geek, al mundo del cine en general, fue la muerte de William Hurt, hace unos días, este, conocido acá en el MCU por interpretar al general Ross, que ya sabemos que no, no era muy seguidor de las ideas de los Avengers, y que se rumoró en algún momento de que iba a interpretar al Red Hulk, lo cual no, no pasó para en los Thunderbolts, pero sí, William Horke fallece a los 71 años. Eh, y que fue también lo que viene siendo ganador del Oscar. Nominado para... En el 86, en el 87. Y que realmente... Pues creo que dejó un gran personaje. Acá en el MCU. Pero sí va a hacer falta. Y que... Pues bueno. Pues ahora sí que esté donde esté. Pues que la lleve chido.
0: Y pues bueno, amigas, amigos. Eso ha sido todo por nuestro especial de... Aniversario, esperemos que les hayan gustado las películas. Mencionenos cuáles son las que más les gustan a ustedes en los 80s o con temáticas de los 80s. Y pues bueno, acuérdense que cada semana tenemos un episodio nuevo cada viernes. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, en eh, TikTok, incluso en YouTube. También ahí estamos y en Facebook. Entonces también nos pueden mandar dinero, nos pueden mandar cómics, nos pueden este pues mantener si quieren y, y si gustan. Y recuerden. GPK, yay, motherfucker!